0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, on se retrouve pour l'épisode numéro 5 de la série Brève des herbes, une série dans laquelle je vous fais part des études qui ont attiré mon attention ces derniers temps et ce qu'on peut faire avec, d'une manière simple et pratique, pour prendre soin de notre santé. Alors Dans cet épisode, je vais d'abord faire une petite mise à jour au sujet de la stevia et ensuite j'aimerais vous parler de deux études. Et Avant de démarrer, j'aimerais vous rappeler deux choses. D'abord, je ne suis ni médecin, ni pharmacien, ni professionnel de la santé. Les informations que je vous donne ici ne remplacent absolument pas un suivi médical. Je commence par la stevia parce que j'aimerais vous apporter une petite mise à jour de ma position au sujet de son utilisation comme substance sucrante. En d'autres termes, j'ai changé d'avis à son sujet et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai déjà parlé de la stevia, cette plante originaire d'Amérique du Sud dans deux articles sur mon site, un dans lequel je partage mon expérience au jardin et un qui s'intitule stevia pour ou contre et qui évoque certains risques qui restent tout de même assez hypothétiques, et mon évaluation du ratio bénéfice sur risque et le fait que je suis plutôt pour l'utilisation de cette plante comme substance sucrante dans certaines conditions spécifiques. Attention, Et là encore, je vous envoie l'article en question. Je ne vais pas recouvrir toute cette information là euh, et le contexte. On parle ici de personnes qui ont des troubles métaboliques. Voilà. Alors d'abord la stevia, Il faut en parler un petit peu quand même parce qu'il y a un vrai phénomène marketing derrière cette plante. Elle est devenue un petit peu la chouchoute de l'industrie agroalimentaire pour déguiser certains produits pas très sains et les transformer en produits soi-disant sains. Dans l'agroalimentaire, on va prendre les feuilles de stevia, on va extraire des glycosides, qui sont les, les substances sucrantes, et puis on va les mélanger à pas mal de choses, des, des agents de charge, il voilà, y, y a toute une cuisine. Et on va vous montrer un joli paquet vert, le design d'une belle feuille, on va parler d'extrait de végétaux, on va parler de, de forme naturelles, etc. Alors c'est un abus marketing, hein, ce qu'on a mis dans le produit, c'est un constituant isolé mélangé avec d'autres trucs. Quoi, voilà. Et comme je l'ai souvent répété, dès qu'on isole un constituant d'une plante, pour l'utiliser parfois à forte dose, eh bien, oui, bien sûr, on peut rentrer dans des problèmes de toxicité parce qu'on n'a plus cette synergie de constituants, cet équilibre lorsqu'on utilise la plante entière. Alors, pour les formes d'usine, hein, ceci dit, est-ce qu'on pense qu'il y a une toxicité Alors La réponse est non. Autant que l'on sache à l'heure actuelle, les formes isolées de constituants de la stevia ne, ne semblent pas poser de problèmes de santé. En revanche, on n'a pas non plus assez de, de données, assez de recul, de recul hein, pour conclure. Il faudrait qu'on arrive à suivre des cohortes sur plusieurs décennies afin de noter certains paramètres physiologiques. Et là, on, on est loin d'avoir un tel niveau de confiance. Mais bon, jusque-là, a priori, pas de problème. Quoi qu'il en soit, nous, on parle de la feuille entière réduite en poudre, hein, du totum de la plante, de la somme de tous ses constituants et pas seulement d'un constituant isolé. Euh, C'est une plante que moi j'ai cultivée au jardin pendant pas mal d'années, j'ai pas mal expérimenté avec, et vous allez la trouver facilement dans de très nombreuses jardineries. Alors d'abord, un petit palmarès de certains commentaires que j'ai pu lire ici et là et qui m'ont fait quand même un petit peu réagir. D'abord, vous lirez peut-être la stevia ne fait pas maigrir. Ben non, bien sûr que non. <rire> C'est pas le but. C'est pas une plante qui fait maigrir. C'est une plante qui remplace un sucre simple le sucrose la plupart du temps, le sucre de table, une substance qui est fortement glycémique, avec une substance, la stevia, qui n'aura pas d'impact sur la glycémie. La stevia stimule l'accumulation de graisse. J'ai lu ça aussi, alors pas à ma connaissance. Et attention de ne pas confondre corrélation et lien de causalité dans les études. Parce que oui, certaines études ont montré une corrélation entre consommation de substituts de sucre avec une prise de poids. Mais on a ici de nombreux facteurs confondants qu'on appelle. Il y a fort probablement le fait que les personnes qui consomment beaucoup de substituts du sucre, euh, aspartame et compagnie, sont aussi des personnes qui sont constamment en train de faire des régimes avec tous les yo-yo qui vont avec. Voilà. Alors ceci dit, revenons à ce que je voulais vous communiquer aujourd'hui. En fait, je pensais que la stevia était complètement inerte d'un point de vue métabolique donc en gros qu'on pouvait prendre de la stevia et que la glycémie et l'insulinémie ne changeaient pas. Et j'ai depuis ajusté ma position, et ceci pour trois raisons. Point numéro 1, certaines études montrent que la stevia entraîne une modification du microbiote intestinal. Par contre, la signification n'est pas claire du tout. Ça pourrait être positif ou négatif les seules données que nous avons proviennent d'études in vitro et sur animaux, donc rien sur humain. Certaines études montrent une réduction de la diversité locale de différentes espèces de bactéries et d'autres montrent au contraire une augmentation. Alors je m'appuie ici sur une revue d'études de 2022 et comme toujours, je vous ai mis les références sur mon site dans l'article associé à cet épisode. Et du coup, il est très difficile de spéculer sur ce que ça veut dire exactement, ça va dépendre de la quantité de stevia ingérée, de l'alimentation qui l'accompagne, de l'état actuel du microbiote de la personne, probablement. Et puis certains aliments modifient la flore intestinale d'une manière ou d'une autre. Hein, les aliacées, par exemple. Pareil pour les plantes aromatiques, pareil pour les épices, voilà, le thym, par exemple. Donc c'est pas une particularité de la stevia nécessairement, bien que c'est vrai qu'elle a des propriétés antibactériennes qui pourrait introduire un risque hypothétique sur euh, le microbiote, on ne sait pas trop pour l'instant. Mais vu que la flore intestinale est impliquée dans le métabolisme du sucre et des glucides d'une manière générale, bon, si on met toutes ces informations bout à bout, on se dit que Peut-être, je dis bien peut-être, l'astevia n'est pas si inerte que ça si on fait une prise au long terme et dans des quantités non négligeables, peut-être qu'elle va finir par impacter le métabolisme en fait au travers du microbiote. Voilà. Point numéro 2, le goût sucré à lui seul pourrait provoquer une relâche d'insuline. C'est ce qu'on appelle la phase réflexe de la réponse insulinémique. On sait que la stevia ne provoque pas d'élévation glycémique, mais il se pourrait que ce goût caractéristique très sucré en bouche, la stevia est plusieurs centaines de fois plus sucré que le sucrose, sucre, sucre de table. Donc, ce goût sucré en bouche à lui seul pourrait provoquer une relâche d'insuline. Et ici, je m'appuie sur une revue d'études de 2020 euh, qui n'est pas spécifique à la stevia hein, du tout, mais qui mentionne l'effet des sucres artificiels, euh, xylitol, sorbitol, aspartame et compagnie, sur l'insulinémie. On estime que cette phase réflexe ne représente qu vraiment qu'un faible pourcentage de la réponse insulinémique au cours d'un repas. Voilà, l'étude en question donne de 1 à 3 de la réponse totale. Mais il se pourrait que ceci soit tout de même non négligeable lorsqu'on sait que les troubles métaboliques aujourd'hui sont en général accompagnés d'hyperinsulinémie avec résistance cellulaire à l'insuline. Et point numéro 3, il est possible que continuer cette habitude du goût sucré freine le changement. Alors quel changement L'évolution vers une alimentation moins glucidique chez la personne qui a besoin de faire ces changements, donc on parle bien d'une personne qui a des troubles du métabolisme potentiellement accompagné de surpoids. Donc ici, la stevia pourrait être vue, considérée comme une barrière vers une alimentation plus saine, parce que, en gros je veux mes sucreries, je veux continuer à les avoir mais avec de la stevia à la place du sucre et donc je ne prends pas vraiment de décisions fortes de changement. Donc ici on est plutôt dans le psycho-émotionnel, mais j'ai déjà vu cet argument mentionné dans la discussion sur la stevia. Et en toute franchise, je pense qu'il y a un point intéressant à intégrer. ici. Donc voilà, trois points à noter. Euh, ceci dit, j'aimerais qu'on prenne du recul et qu'on se place dans le bon contexte. Le bon contexte, c'est une personne qui a des troubles métaboliques. Hein, c'est dans ce contexte-là que j'en ai toujours parlé. C'est une personne qui présente au long terme des risques, cardiovasculaire, des risques de développer certains cancers, développer certaines maladies neurodégénératives. Et dans ce contexte, je suis convaincu que le ratio bénéfice sur risque est toujours largement positif. Et oui, parce qu'on ne peut pas parler de risque dans l'absolu. C'est pas tout blanc ou tout noir, c'est souvent très gris. Rien dans la nature n'est sans risque. Hein, tout dépend des formes, des quantités et du contexte. Je vous donne un exemple. Euh, pour la stevia, on m'a fait part de cas réels dans lesquels des personnes sont arrivées à perdre pas mal de poids et à grandement améliorer leurs paramètres métaboliques en commençant à migrer des sucres simples vers la stevia. C'est fabuleux. Ici, c'est tout bon parce que les résultats parlent d'eux-mêmes et les bénéfices ici prennent largement le dessus pour moi. Alors bien sûr, la stevia reste une béquille, ça reste un outil pour permettre une transition vers quelque chose qui est moins axé sur les sucres. Et je suis moi aussi d'accord sur le fait qu'il vaut mieux manger un vrai gâteau avec du vrai sucre de temps en temps que du sucré tous les jours avec de la stevia. Alors ça c'est vrai quand on a retrouvé un métabolisme normal, bien sûr. Et en attendant d'y arriver à ce métabolisme normal, pour moi, la Stevia reste un outil valable, pas un outil miracle, hein, juste un outil qui est pratique pour la personne qui aurait du mal, par exemple, à boire son café sans sucre, sans le goût sucré. Et puis, si on demande à cette personne d'aussi enlever le, le café, ben, on l'a perdu en plein. Voilà. Et oui, la vie est faite de petits compromis, comme vous le savez, enfin, du moins dans ma pratique. Et on parle ici d'une prise pendant une période de transition pas à l'infini et on parle de faible quantité aussi parce qu'elle est tellement sucrante qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. En tout cas, j'aimerais conclure en disant qu'il y a quelques années, j'ai probablement envoyé un message un peu simpliste en ce qui concernait la stevia, et je suis d'accord avec certains d'entre vous pour vous dire que c'est probablement pas si neutre que ça en fin de compte, mais le ratio bénéfice sur risque reste pour moi positif. J'espère avoir clarifié les choses. Allez, on passe à la première étude dont je voulais vous parler aujourd'hui. Elle n'est pas si récente que ça. Elle date de 2015, mais je vais vous expliquer pourquoi je suis allé vous la chercher. Elle le concerne la grande mauve, malva sylvestris. Alors, je sais, on m'a déjà expliqué que ça se prononçait mauve, mais moi, comme vous le voyez, j'arrive pas. Ça reste coincé là dans ma gorge comme une grosse arête de poisson. Donc ici, dans ma région, on parle de mauve et on parle de rose, et on se comprend très bien. Enfin, entre nous, hein, vous, évidemment, il vous faudra peut-être des sous-titrages. Alors, dans cette étude, on a examiné les effets de la mauve sur la constipation fonctionnelle. Alors, fonctionnelle, ça veut dire que les organes vont bien, il n'y a, a pas de maladie, il n'y a pas de grosseur, pas d'obstruction, que le médecin a déterminé. C'est juste la fonction du transit qui est un petit peu lente. Et donc on parle de causes fonctionnelles par opposition à des causes organiques. En tout cas, c'est une condition qui touche de très nombreux adultes, des enfants aussi, et on a besoin d'une boîte à outils assez étendue pour pouvoir faire le travail. L'étude a été faite en Iran sur 110 patients. La forme utilisée, c'est un extrait aqueux, un terme sophistiqué pour dire une bonne vieille infusion, qu'on a utilisé pour ensuite faire un sirop. Donc en gros, on a utilisé une infusion sucrée. Étude avec placebo, les participants ont pris soit le sirop de mauve, soit un placebo deux fois par jour, deux à trois heures après le petit déjeuner et après le déjeuner, le tout pendant quatre semaines. Les résultats suivants sont significatifs d'un point de vue statistique. Nombre de défécations par semaine, on passe de 4,6 au départ début d'étude à 7 en fin d'étude. Donc grâce à la mauve, les patients peuvent aller aux toilettes tous les jours. Les selles sont plus souples dans le groupe mauve. Les patients forcent moins dans le groupe mauve. Les patients ont moins besoin de recourir à des manœuvres manuelles pour faciliter l'expulsion des selles. Désolé, c'est pas très glamour mais je voulais vous montrer qu'on a mesuré les améliorations sur toute une panoplie de paramètres et que globalement ça fonctionne. Je vous mets des images sur mon site pour vous illustrer les améliorations. Alors, des images de courbes et de graphes pour les résultats, je précise. Euh, conclusion de l'étude, je vous résume un long paragraphe, ça marche. Pourquoi est-ce que je vous ai sorti cette étude Parce qu'il m'est arrivé de parler de constipation chronique et lorsque je mentionne la mauve, on me regarde, Enfin, du moins les gens qui connaissent les plantes me regardent parfois avec un petit regard douteux. Et le commentaire, c'est en général quelque chose du style « non, il y a juste des mucilages, c'est pas ça qui va faire bouger les choses, c'est trop faiblard ». Eh ben, si, ça peut aider, alors bien sûr pas toujours, parfois il faut passer par des plantes qui auront un effet un petit peu plus stimulant, du transit ou voilà d'autres choses, mais et bien évidemment il faut faire aussi une réflexion de fond pour comprendre le pourquoi de la chose et améliorer la situation, voir un médecin si nécessaire, mais souvent ça fonctionne. Parce que ces mucilages ont une grande affinité pour l'eau. Ils agissent comme de petites éponges. Et ils vont aussi nourrir la flore intestinale au passage. Et donc, ils ont un effet non négligeable, comme le montre cette étude. Donc, ne doutez pas, la mauve, c'est très élégant en première intention pour une constipation fonctionnelle. Tout en douceur, aussi bien en goût qu'en action. Euh, c'est très bien pour la constipation fonctionnelle chez les enfants aussi. Et rien qu'avec de simples infusions de mauve ou un petit sirop si ça rend la prise plus facile, peut-être une petite supplémentation en magnésium, ben je peux vous dire que très souvent on fait bouger les choses, voilà, c'est le cas de le dire. La dernière étude pour aujourd'hui euh, elle a été réalisée par une équipe iranienne, là encore, décidément les Iraniens font pas mal d'études sur les plantes, et la plante en question c'est le céleri, et la partie utilisée c'est la graine. Alors en phytothérapie, la graine, on la connaît, enfin du moins personnellement, j'ai de l'expérience avec, et je peux vous dire qu'elle est très utile pour faire baisser les taux d'acide urique chez la personne qui a des taux trop élevés dans le sang. Et il faut savoir que la cristallisation de l'acide urique dans les articulations provoque des inflammations articulaires, potentiellement des crises de gouttes. Mais il y a aussi un autre point très intéressant au sujet de l'acide urique c'est qu'aujourd'hui on considère qu'une élévation pourrait bien être un marqueur de risque cardiovasculaire. Ce qui nous amène à l'étude en question. Parce qu'on n'a pas utilisé les graines de céleri pour un excès d'acide urique, mais pour un excès de tension, donc hypertension artérielle, cette étude est randomisée en triple aveugle avec un plan d'études croisé. Et vu qu'on est là pour apprendre des choses, eh ben déjà, faisons une petite pause, je vais tenter de vous expliquer ces termes d'une manière simple parce qu'ils sont peut-être un petit peu nouveaux pour vous, et pour ceux qui s'y connaissent largement plus que moi, en conception d'études scientifiques, n'hésitez pas à me corriger si je raconte des bêtises. Alors d'abord, triple aveugle, qu'est-ce que ça veut dire Vous connaissez probablement déjà le double aveugle, qui veut dire que la personne qui administre la substance ne sait pas si c'est une substance active ou un placebo, et la personne qui reçoit la substance ne sait pas non plus si c'est une substance active ou un placebo. Ceci afin d'éviter tout biais qui pourrait influencer les résultats, effet placebo, effet nocebo, etc. Le triple aveugle alors qui reste très peu courant aujourd'hui, mais le triple aveugle s'assure que la personne qui s'occupe du traitement statistique des données ne sait pas si les données qu'il est en train de manipuler sont celles de la substance active ou du placebo. Donc là, du coup, aucun biais possible de bout en bout parce que personne ne sait rien en gros. Ensuite, plan d'études croisées. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, d'abord, on commence par l'exemple d'une étude non croisée, euh, c'est-à-dire bon, classique dans le monde scientifique. Le euh, plan d'études croisées, c'est un petit peu moins commun. On va prendre un, group, un groupe, on va le diviser en deux en suivant en général une règle de tirage au sort. Donc certaines personnes vont prendre la substance active, d'autres vont prendre le placebo. Jusque là vous me suivez. Dans un plan d'étude croisées, toutes les personnes prendront les deux, la substance active et le placebo, mais pas en même temps. Le groupe A prendra la substance active, le groupe B prendra le placebo pendant une période, et puis on va inverser, parfois après une période de pause qu'on appelle washout, pour que les personnes reviennent à un état normal, avant de passer à la deuxième phase dans laquelle le groupe A prendra cette fois le placebo et le groupe B prendra la substance active. Et l'un des avantages, c'est de travailler avec un groupe de personnes plus petit parce que chaque personne agira à la fois comme témoin de la substance active et comme témoin du placebo. Alors Il y a aussi des inconvénients, je ne vais pas rentrer dans, dans tous les détails, mais au moins vous avez peut-être appris de nouveaux termes. Donc, Retour à l'étude, on a recruté 52 patients, on leur a donné soit 4 capsules d'extrait de graines de céleri pour un total de 1,34 g d'extrait de graines par jour, ou 4 capsules de placebo, le tout pendant une durée de 4 semaines. Les résultats, dans le groupe céleri, la tension systolique est passée de 14,1 à 13. Dans le même groupe, la tension diastolique est passée de 9,2 à 8,4. Dans le groupe placebo, pas de changement significatif. Et enfin, aucun effet indésirable rapporté dans le groupe céleri. Donc là c'est plutôt bien comme résultat, on gagne quasiment 1 point de systolique et 0,8 de diastolique. Comment est-ce que ça fonctionne Eh bien, les graines de céleri ont un effet de vasodilatation des artères, elles sont très diurétiques aussi, et enfin, possiblement au travers de leur action sur l'acide urique. Et personnellement, j'ai pu constater qu'une simple infusion de graines de céleri fonctionne, hein, soit infusion des graines seules, soit dans le contexte d'une formulation, et là, c'est vrai qu'on peut les combiner avec d'autres plantes qui auront... D'autres propriétés utiles pour les excès de tension, hein, ça peut être euh, aubépine, ça peut être des feuilles d'olivier, etc. Et on, on parle bien sûr de conditions qui demandent un suivi médical ici. Et bien voilà pour ce nouvel épisode de Brève des Herbes. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je prends toujours beaucoup de plaisir à partager ces informations avec vous. Merci d'être là. À bientôt.